0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Salut les amis, c'est Laurent Deutsch. Je suis content de vous retrouver, car aujourd'hui, nous allons parler d'un sacré bonhomme. Un aventurier d'une trempe rare, d'une envergure exceptionnelle. Il a été marin, corsaire, militaire, condottiere, révolutionnaire. Cet homme a vécu mille vies au cours du 19e siècle. Il s'est d'abord illustré en Amérique du Sud, dans sa jeunesse, comme mercenaire au service des mouvements républicains, avant de revenir en Italie, sa véritable patrie. Il s'est alors battu comme un lion afin de la libérer de ses occupants et de faire l'unité de la péninsule au terme d'une incroyable épopée, l'expédition d'Émile. Mais pas comme Émile Zola, hein. non comme le chiffre, mais mille, le nombre. Vêtu de sa légendaire chemise rouge, cet homme au destin romanesque a fasciné Alexandre Dumas, qui est devenu son ami et qui a écrit ses exploits. Son nom résonne encore comme un cri de ralliement pour tous les peuples opprimés, comme un synonyme de volonté et de liberté. Cet homme, c'est Garibaldi. On ne compte plus le nombre de rues, de places, de boulevards et même d'avenues qui lui sont consacrées en Italie, bien sûr, mais aussi en France, car Garibaldi a entretenu toute sa vie un lien étroit avec notre pays. Alors aujourd'hui, on part à l'aventure sur les traces du héros des deux mondes. Préparez-vous à mille péripéties sur des mers houleuses et dans le feu des batailles en passant par les tavernes enfumées de conspirateurs et les chancelleries sculptées de lambris. Le tout sur un air de verdi. Alors, Forza, entrez dans l'histoire, Avanti sur RTL. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Dutch. Giuseppe Garibaldi voit le jour à Nice le 4 juillet 1807 pendant cette courte parenthèse où le comté de Nice appartient à l'Empire français avant de retomber dans l'escarcelle du royaume de Sardaigne à partir de 1815 à la chute de Napoléon. C'est donc un curieux hasard qui fait que Garibaldi est né français. Mais le petit Giuseppe se sent italien jusqu'au bout des ongles. Même si l'idée d'une nation italienne indépendante et unie n'est encore qu'un rêve fou, qui va commencer à circuler dans les cercles de patriotes au cours de sa jeunesse. Son père, originaire des environs de Gênes, en Ligurie, est capitaine dans la marine marchande. Sa mère, Rosa Raimondi, est d'origine ligure également. Elle est très attachée à son petit Giuseppe, surnommé Beppino, et qui est le second fils d'une fratrie de six enfants. Ses parents lui donnent une bonne éducation et souhaitent qu'il devienne avocat, médecin ou prêtre, ce qui ne manque pas de piquant, quand on sait qu'il deviendra plus tard une grande figure anticléricale et la bête noire des états pontificaux. Mais Pino n'a aucune envie de passer sa vie dans un cabinet d'avocat ou de revêtir la soutane. Non, lui, il a le goût de l'aventure. Il ressent l'appel du large, il veut être un marin, comme son père, comme son oncle. Il apprend donc à naviguer sur des petites embarcations de pêcheurs. Un jour, avec quelques amis, il fait une fugue à bord d'une barque et met le cap sur la Ligurie, histoire d'explorer de nouveaux horizons. Mais il est vite arrêté par les gardes-côtes et reconduit illico presto au domicile de ses parents. Plus ami des amusements que de l'étude, comme il le dira lui-même, Giuseppe est pourtant fasciné par l'histoire de la Rome antique que lui inculque son précepteur. Rome et sa grandeur, Rome et ses conquêtes Un âge d'or qui contraste avec la Rome papale, bien décevante à ses yeux, qu'il a l'occasion de visiter à 18 ans en 1825, en accompagnant son père pour livrer une cargaison de vin. Giuseppe a convaincu son paternel de le laisser embrasser la carrière de marin. « Homme libre, toujours tu chériras la mer », écrira un jour un poète. Épris de liberté, Garibaldi est engagé comme mousse et commence ainsi à sillonner les mers du vaste monde. Son premier voyage le conduit à Odessa, en mer Noire, et jusqu'à Taganrog, en mer d'Azov. Lors d'un second voyage en mer Noire, son brigantin, un navire à deux mâts, est attaqué par des corsaires grecs qui pillent l'embarcation jusqu'aux vêtements des marins. Eh oui, l'aventure, c'est sympa, mais on risque de se retrouver en slip. Mais ça n'arrête pas Garibaldi, il a le goût du risque. Rien ne l'effraie. C'est un bel homme, aux robustes épaules aux cheveux blonds, aux yeux clairs, au large front et à la barbe broussailleuse, un visage buriné par les grands vents et les embruns. Il a un caractère bien trempé et un charisme qui fait de lui un meneur d'hommes inné. Lors d'un voyage à Constantinople, des passagers lui enseignent la doctrine saint-simonienne qui influencera le socialisme en dénonçant l'exploitation de l'homme par l'homme. Garibaldi suit avec intérêt ces nouveaux courants de pensée qui prêchent la liberté, la solidarité et la fraternité. Il est particulièrement attentif aux idées d'un autre Giuseppe, Giuseppe Mazzini, un ancien membre de la Société secrète des Carbonari, qui a fondé en 1831 la Giovine Italia, une association politique qui prêche la République, l'unité et l'indépendance. Pour Garibaldi, c'est une révélation, une prise de conscience de la cause nationale italienne. Car l'Italie est alors morcelée en une multitude de petits états et principautés, avec les états pontificaux au centre de la péninsule, le royaume des Deux Siciles au sud et le royaume de Sardaigne au nord. La Lombardie et la Vénétie sont alors occupées par l'Autriche suite au congrès de Vienne de 1814. Bref, l'Italie, c'est un puzzle et la Giovine Italia de Mazzini milite de façon semi-clandestine pour sa liberté et surtout pour son unité. C'est le début de ce qu'on appelle en Italie le « risorgimento », que l'on pourrait traduire par « résurgence », c'est-à-dire un vaste mouvement intellectuel, culturel et insurrectionnel qui vise à unir la péninsule italienne sous un même drapeau. En gros, le risorgimento, c'est la prise de conscience des Italiens de leur destinée commune, un long processus qui va maturer pendant tout le milieu du 19e siècle et dont Garibaldi deviendra le fer de lance. Celui-ci adhère donc à la Giovine Italia et participe à la préparation d'une insurrection à Gênes en février 1834, destinée à renverser la royauté. Mais le complot est éventé et déjoué par l'armée et la police. Reconnu comme un chef de la conspiration, Garibaldi est condamné à la peine de mort ignominieuse par contumace en tant qu'ennemi de la patrie et de l'État. Il est désormais un hors-la-loi, un bandit, un fugitif. Pour échapper à la police, il prend un faux nom, Joseph Pan, et s'embarque pour la mer Noire. Sa cavale le mène ensuite en Tunisie, puis à Marseille. Garibaldi ne peut plus mettre un pied en Italie. Alors quand il apprend qu'un brigantin s'apprête à partir pour Rio de Janeiro, qui compte une importante communauté ligure, Garibaldi saute sur le navire le 8 septembre 1835. Cap sur le Brésil et sur l'inconnu. Le combat pour la liberté se poursuivra peut-être sous les tropiques, car nul n'est prophète en son pays. Quand Garibaldi débarque à Rio de Janeiro, le continent sud-américain est agité par des révolutions libérales et anticoloniales. Garibaldi, prend immédiatement fait et cause pour les peuples qui luttent pour leur indépendance, comme un écho à ses aspirations pour l'Italie. Pour lui, le citoyen du monde, la liberté est un combat universel. En septembre 1835, le général Bento Gonçalves da Silva se bat pour la république Rio Grande, qui se rebelle contre l'Empire du Brésil. Garibaldi propose ses services en tant que corsaire à bord d'un bateau baptisé le Mazzini, en hommage évidemment à son compatriote italien. Il mène des combats contre l'armée impériale brésilienne, d'abord sur mer, à la pirate, puis sur terre, à la hussarde, en escarmouche et en embuscade. Au passage, Garibaldi a pour maîtresse Manuela de Paula Ferreira, la propre nièce de Bento Gonçalves da Silva. Vous l'avez remarqué, Giuseppe est un conquérant sur tous les plans, y compris les cœurs. Mais celle qui va faire chavirer le fougueux mercenaire, c'est la belle Anna Maria de Jesus Ribeiro âgée à peine de 18 ans, surnommée Anita. Elle est déjà mariée, mais le coup de foudre est tel qu'elle plaque tout pour suivre l'italien dans ses aventures. Les deux tourtereaux forment un couple mythique, vivant une idylle passionnée sous fond de campagne militaire. Habile cavalière, Anita porte les pistolets à la ceinture comme une amazone et partage son quotidien de guerrilleros. Faite prisonnière au cours d'une bataille, elle parvient à s'évader et à retrouver son amant dans le Rio Grande, échappant à tous les guet-apens des forces impérialistes. Ensemble, ils auront quatre enfants qu'ils élèvent entre deux batailles, parfois même dans le maquis. Bref, la vie de famille chez les Garibaldi, ça manque pas de piquant. Pas le temps de jouer à la belote au coin du feu. En revanche, la guerre contre le Brésil s'enlise. Garibaldi, décide alors de s'engager dans un nouveau conflit en Uruguay, dans la région du Rio de la Plata. Le nouveau gouvernement de Montevideo fait appel au service du mercenaire italien pour lutter contre le président déchu Manuel Oribe, qui tente de reprendre le pouvoir avec le soutien de l'Argentine. Le conflit, d'abord régional, s'internationalise. Garibaldi organise et prend la tête d'un groupe de volontaires appelé la Légion Italienne pour défendre Montevideo, assiégé par les forces d'Oribe. Ces volontaires n'ont pas d'expérience militaire, ils n'ont même pas d'uniforme. Alors, Garibaldi a l'idée de les vêtir de chemises rouges qui étaient à l'origine destinées aux ouvriers des abattoirs. La chemise rouge, couleur de la Révolution, devient aussitôt l'élément iconique de la tenue de Garibaldi à laquelle il faut ajouter le chapeau rond de gaucho et le pancho. Les débuts de la Légion italienne sont difficiles, mais Garibaldi va réussir à arracher des victoires héroïques. Notamment lors de la bataille de San Antonio, le 8 février 1846, contre des forces supérieures en nombre. Garibaldi sait galvaniser ses hommes. Il n'hésite pas à charger en première ligne à la baïonnette pour mieux surprendre et terroriser l'ennemi. Face à des ennemis plus nombreux, mieux équipés, il utilise la technique de la guérilla, comptant sur la vitesse et la surprise. Comme les Indiens, quoi. C'est un vrai Apache, le mec. Ça aussi, ce sera sa marque de fabrique tout au long de sa vie la vitesse, la surprise. Ainsi, la victoire de San Antonio lui offre une immense renommée et un statut de héros en Uruguay. Son nom commence à franchir les frontières, jusqu'en Europe, attirant l'attention d'un certain Alexandre Dumas, qui écrit « Montevideo » ou « Une nouvelle Troie, qui relate les exploits de Garibaldi, un homme qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il admire déjà. Pendant ces années en Amérique du Sud, Garibaldi ne perd pas de vue la cause de l'indépendance italienne, bien au contraire. Il reste très lié à la communauté de patriotes italiens en exil, qui ne rêvent que de rentrer pour poursuivre la lutte. Garibaldi devient même le président de la cellule Giovine Italia sur le continent sud-américain. Il adhère aussi à cette époque à la franc-maçonnerie, qui soutient activement les causes libérales, républicaines et d'émancipation des peuples. Et en 1848, c'est justement l'année du printemps des peuples, un vaste mouvement révolutionnaire qui fait vaciller les trônes et qui secoue toute l'Europe, en France, en Autriche, en Prusse, en Hongrie et surtout en Italie. Lorsqu'il apprend que les patriotes milanais se sont insurgés contre l'occupant autrichien et que le roi de Sardaigne, Charles Albert, soutient militairement la révolte, le sang de Garibaldi ne fait qu'un tour. C'est décidé, il saute dans le premier bateau qui fait voile vers l'Italie, C'est là que son destin l'appelle, c'est là que se jouera la grande bataille de sa vie. Le 23 juin 1848, après 14 ans d'absence, Garibaldi débarque à Nice avec sa femme Anita, ses enfants et ses compagnons d'armes. Il rejoint Gênes en pleine guerre, celle que l'on appellera la première guerre d'indépendance. Malgré ses convictions républicaines, le mercenaire vient offrir son épée au roi de Sardaigne, Charles Albert. Contrairement à l'idéologue Mazzini, Garibaldi est un pragmatique. Il a bien compris que seul le royaume de Sardaigne, dont la capitale est à Turin, avait le prestige et surtout les moyens suffisants pour porter la cause de l'unité italienne. Si cela doit passer par une monarchie plutôt qu'une république, eh bien va pour la monarchie. D'ailleurs, en 1848, la question urgente pour le royaume de Sardaigne, c'est pas encore l'unification de toute la péninsule, à vrai dire, on n'y pense même pas du tout, mais c'est d'abord et surtout de se libérer du joug autrichien, et de créer un royaume qui unirait seulement le nord de l'Italie, ce qui serait déjà énorme. Bref, Garibaldi préfère prendre un train en marche lancé à toute allure plutôt que de rester sur le quai pour des questions de principes doctrinaires. Faut dire aussi que du côté de la couronne de Sardaigne, on se méfie un peu de Garibaldi. Et pour cause, il a été condamné à mort par contumace par cette même couronne 15 ans plus tôt lors de la conspiration de Gênes. En plus, Garibaldi il dénote un peu lorsqu'il fera son entrée au Parlement de Turin, vêtu comme un baroudeur, avec son éternel pancho et sa chemise rouge, au milieu d'un aéropage de députés bien propres sur eux, hein, euh, incarnant la bourgeoisie. Il est même l'exact opposé du comte de Cavour, un homme lettré, fin et rusé, très francophile, qui devient vite le cerveau du Risorgimento. Cavour déteste Garibaldi, mais lui aussi est un pragmatique pur jus. Ainsi, il faut compter sur tous les hommes de bonne volonté pour mener cette guerre. Alors, on passe l'éponge sur le passé de Garibaldi. Pour autant, on ne l'intègre pas dans les rangs de l'armée régulière, non. On le laisse combattre, mais de son côté, avec sa légion qu'il nomme le bataillon italien de la mort. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Mais malheureusement, Garibaldi va pas vraiment avoir le temps de s'illustrer car la défaite sarde de Custozza vient sonner le glas des espoirs patriotes. Mais pas ceux de Garibaldi qui entend poursuivre la lutte là où il y a de l'action. Et à la fin de cette année 1848 si mouvementée, c'est à Rome que ça chauffe. Des émeutes de patriotes ont provoqué la fuite du pape Pie IX et la proclamation d'une république. Le pape fait alors appel à l'aide internationale, dont la France de Napoléon III, pour reprendre Rome. La petite république d'insurgés se retrouve assiégée par de puissantes armées. Garibaldi est nommé général de brigade de la République romaine. C'est lui qui organise la résistance au cours de combats féroces. Avec la vaillante Anita à ses côtés, il a beau déployer des torrents d'énergie et se battre comme un lion face aux Français, la République romaine finit par tomber. Garibaldi doit fuir plus au nord avec les Autrichiens à ses trousses. Mais Anita est tombée malade. Une forte fièvre qui empire de jour en jour. Traqué comme un gibier, il doit la porter dans ses bras. Leur course se finit dans les marais de Comacchio, sur la côte adriatique, où Anita meurt le 4 août 1849. Garibaldi est inconsolable. Il a perdu la femme de sa vie, son grand amour, sa camarade de lutte. Mais il ne va pas avoir le temps de sécher ses larmes, car la lutte continue. Garibaldi veut continuer en découdre avec les Autrichiens. Il fonde alors ses espoirs sur le successeur de Charles Albert, son fils Victor Emmanuel II, qui vient tout juste de monter sur le trône de Piémont-Sardaigne, après l'abdication de son père suite à la défaite de Novara, qui a mis un terme à la première guerre d'indépendance. Le jeune roi donne des signes favorables aux patriotes, tout en ménageant l'irritabilité du vainqueur, délicat exercice de funambule. Et les patriotes italiens voient en lui l'espoir d'une revanche. Pour contourner la censure autrichienne, ils ont coutume d'inscrire sur les murs un graffiti devenu mythique « Viva Verdi ». Le nom du compositeur Giuseppe Verdi est en fait un message codé, car Verdi, c'est l'acronyme de « Vittorio Emanuele, re d'Italia », ce qui donne donc « Vive Victor Emmanuel roi d'Italie ». Ce nouveau monarque avec ses énormes moustaches est un bon vivant et un grand chasseur, qui apprécie d'ailleurs bien Garibaldi. Une amitié virile se noue entre les deux hommes. Et ainsi pour Garibaldi, la cause de l'Italie n'est pas perdue. Tous les espoirs sont permis. En 1858, Victor Emmanuel et son rusé ministre, le comte de Cavour, préparent la deuxième guerre d'indépendance contre l'Autriche. Et cette fois... Cavour a bien tiré les leçons de l'échec de la première. Il a concocté un traité d'alliance avec la France de Napoléon III. Le deal est le suivant. La France engage sa puissante armée en soutien des forces sardes et en ce cas, en échange, la France obtient le comté de Savoie et Nice. Garibaldi, le niçois, peste contre ces lourdes concessions qui feraient de lui un étranger dans sa propre patrie, selon ses propres mots. Mais Victor Emmanuel II, pragmatique, lui rétorque que le comté de Savoie est le berceau de ses ancêtres. Ce rattachement à la France est pour lui un sacrifice bien plus fort. Garibaldi ravale sa colère. Allez, après tout, l'Italie vaut bien ça. Alors, il repart au combat, à la tête de 3200 volontaires qui deviennent le corps des chasseurs des Alpes. Il ferraille avec les Autrichiens autour du lac majeur. Sa bravoure, sa science de la guérilla lui permettent de repousser l'ennemi. Il reçoit alors la médaille d'or de la valeur militaire. Napoléon III, fort des victoires de Magenta et Solferino, estime qu'il a rempli son contrat et propose un armistice le 8 juillet 1859. La Savoie et Nice deviennent françaises, tandis que la Lombardie rejoint le royaume de Sardaigne. Mais le contrat a été partiellement rempli en réalité, puisque Venise reste autrichienne et que les petits-duchés de Florence, Parme et Modène sont rétablis. Le royaume de Sardaigne s'est donc agrandi, mais on est encore très loin d'une péninsule unifiée. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Personne n'y songe réellement. Personne, sauf une tête brûlée. Un incroyable têtu qui veut forcer le destin. Garibaldi. En désaccord avec cette politique de compromis, Il démissionne de son mandat de député et fustige l'annexion de Nice, qu'il qualifie de délit. Mais pas question de baisser les bras. Garibaldi, on l'a dit, est toujours partant pour aller au mastic, là où ça chauffe. Et en l'occurrence, c'est en Sicile que les choses bougent. Des révoltes libérales éclatent à Palerme contre les Bourbons qui occupent le trône du royaume des deux Siciles. Garibaldi décide alors, sans l'appui officiel du roi, de monter une expédition commando pour aller conquérir la Sicile une campagne épique qui va entrer dans la légende sous le nom d'expédition des mille. Alors pourquoi les 1000 Ce pas en rapport avec Emile Zola qui appréciait beaucoup Garibaldi. Mais c'est parce que Garibaldi s'embarque avec un millier d'hommes, pas plus. Des volontaires, les fameuses chemises rouges. C'est un pari complètement fou. Débarqué sur une île protégée par une armée régulière de 25 000 soldats. C'est suicidaire, des mecs formés, entraînés, supérieurs en armement. En plus, sur une île, il n'y a aucune possibilité de repli. Bref, ça passe ou ça casse. Alors, il faut quand même reconnaître que Garibaldi peut compter sur la complaisance des Anglais, qui voient d'un bon oeil le renversement des Bourbons, et qui offrent un appui secret à l'expédition de Garibaldi en laissant passer les navires. Mais tout de même, c'est un incroyable coup de poker qui prend tout le monde de court, y compris le roi Victor Emmanuel II et Cavour. Cette expédition risque de les fâcher avec les Français qui sont alliés des Bourbons. Mais ce vieux renard de Cavour conseille à Victor Emmanuel de fermer les yeux. Si ça marche, et eh ben tant mieux, on récolte le gros lot. Et si ça foire, eh ben tant pis, on dira qu'on n'était pas au courant. Voilà, c'est tout. Vous avez eu la combine Le 11 mai 1860, les deux navires de Garibaldi débarquent à Marsala. Garibaldi et ses chemises rouges, épaulés par les insurgés siciliens, volent de victoire en victoire. Garibaldi charge à la tête de ses hommes à la baïonnette et met l'armée bourbonienne en déroute à Calatafimi. Il s'empare de Palerme le 27 mai et nomme un gouvernement provisoire. Le foudre de guerre se fait même proclamer dictateur au nom du roi Victor Emmanuel II. Admirateur de Garibaldi, Alexandre Dumas en personne débarque le 30 mai à Palerme depuis son yacht avec des armes et du champagne. C'est lui qui assure la propagande de son nouvel ami à la pointe de sa plume teintée de romantisme. Garibaldi a réussi un exploit. Mais c'est pas fini. Il compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il repasse sur le continent avec ses chemises rouges. Il débarque en calabre, remonte jusqu'à Naples, contraignant le roi Bourbon François II à la fuite et l'exil. Garibaldi est alors accueilli en libérateur par le peuple napolitain. C'est un véritable triomphe. Jusqu'où ira-t-il C'est bien la question que se pose Victor Emmanuel II. Faudrait pas que ça grossisse trop son affaire. Ce dernier est donc obligé de réagir, car ce diable d'homme de Garibaldi est bien capable d'aller jusqu'à Rome pour aller faire la guerre au pape. Et là, c'est la ligne rouge, car les Français risqueraient vraiment de se fâcher. Victor Emmanuel saute donc sur son cheval et fonce rejoindre Garibaldi afin de reprendre les choses en main. C'est dans la petite ville de Teano proche de la frontière entre le royaume des deux Siciles et les états pontificaux, qu'a lieu la rencontre historique entre les deux hommes, l'ancien corsaire et le nouveau roi. La poignée de main est devenue légendaire. « Je salue le nouveau roi d'Italie, » dit Garibaldi. « Oui, vous avez bien entendu, d'Italie. » Garibaldi a réussi son pari. Il a mis tout le monde devant le fait accompli, prenant de court toutes les chancelleries d'Europe. Il a fait chausser la botte à Victor Emmanuel, qui doit maintenant cindre la couronne. Et ces choses faite à Turin, le 17 mars 1861. Victor Emmanuel II est proclamé roi d'Italie par la grâce de Dieu et la volonté de la nation. Le vieux pays devient une jeune nation. Le miracle s'est accompli. Merci Garibaldi. En mars 1864, Garibaldi se rend au Royaume-Uni, où il est accueilli triomphalement à Londres. Il est au fait de sa gloire. C'est une superstar internationale que tous les journaux s'arrachent. On veut voir, on veut toucher le héros des deux mondes, l'homme de l'expédition des milles, l'homme de l'unité italienne, une véritable légende de son vivant. Alors, l'unité, en vérité, elle n'est pas vraiment achevée. Le royaume d'Italie a beau avoir été proclamé en 1861, il manque encore la Vénétie, les états pontificaux hein, qui coupent la péninsule en deux blocs. Et du coup, la troisième guerre d'indépendance éclate en 1866. Et Garibaldi reprend du service. Alors, s'agissant de la Vénétie, les choses vont être vite réglées. Face à la coalition de l'Italie, de la France et de la Prusse, L'Autriche doit plier. C'est dans la Vénétie à la France qu'il la rétrocède à l'Italie. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté. Il ne manque plus que Rome et les États pontificaux. Et là, c'est une autre paire de manches. Car la France, fille aînée de l'Église, elle n'a pas envie de se fâcher avec le pape. C'est même elle qui assure la protection du Saint-Siège avec ses troupes, les fameux zouaves pontificaux. Mais Garibaldi, on l'a dit, c'est un têtu. Rome, c'est son obsession. Il en fait même une devise. O Roma, o morte. Ou Rome, ou la mort. Le message est clair. Alors, fidèle à sa réputation de pirate, il fonce sur la ville éternelle sans demander l'autorisation avec seulement 3000 volontaires. Victor Emmanuel, embarrassé par ce diable à quatre, est obligé d'intervenir. Il envoie l'armée régulière pour stopper sa progression. Ça paraît incroyable, mais des Italiens se battent contre d'autres Italiens. L'affrontement final a lieu lors de la bataille d'Aspromonte, où Garibaldi est sévèrement blessé. Une balle est restée logée dans l'articulation de son pied gauche. Mais Victor Emmanuel, magnanime, lui envoie son médecin personnel pour le soigner et lui accorde aussi l'amnistie. Allez, sans rancune le boiteux Garibaldi est ensuite à peine remis sur pied, qu'il songe déjà repartir à la conquête de Rome. Mais cette fois, le roi Victor Emmanuel l'a à l'œil. Il est assigné à résidence sur son île de Caprera en Sardaigne, dont il s'évade en octobre 1867 pour reprendre son combat. Il est comme ça, Garibaldi, rien ne l'arrête. Il organise une troisième expédition pour prendre Rome. Mais cette fois, les troupes françaises se dressent contre lui et Garibaldi est battu de manière décisive le 3 novembre 1867, lors de la bataille de Mentana. Victor Emmanuel le désavoue et le renvoie en exil à Caprera. Cette fois, le vieux lion est obligé de s'incliner. Il comprend que la voie diplomatique a pris le dessus sur les opérations à la Hussarde. Il faudra attendre la chute de Napoléon III, lors de la guerre de 1870 contre la Prusse, pour que Rome soit enfin conquise par les troupes italiennes le 20 septembre 1870. Garibaldi verra son rêve romain se réaliser sans lui, mais l'essentiel est là. La ville éternelle devient la capitale naturelle d'une Italie enfin unifiée. Que de chemin parcourus depuis ses rêves de jeunesse dans les tavernes enfumées de Gênes avec les patriotes de la première heure. Ça y est, le rêve est devenu réalité. Ainsi, Garibaldi aurait pu décider de prendre tranquillement sa retraite à Caprera, avec ses ânes, avec ses chèvres, avec le sentiment du devoir accompli. Mais ça, c'est bien mal le connaître. Je viens de faire allusion à la guerre entre la France et la Prusse de 1870, qui s'est soldée par la cuisante défaite de Sedan et l'abdication de Napoléon III. Eh bien, figurez-vous que Garibaldi y a participé en tant que volontaire. Oui, messieurs, dames. Pas rancunier pour un sou. Malgré sa lutte contre les Français pour la prise de Rome, Garibaldi décide de s'engager pour soutenir la Troisième République fraîchement proclamée. Il envoie un message au gouvernement de la défense nationale. Ce qu'il reste de moi est à votre disposition. Âgé de 67 ans, l'infatigable homme au pancho reprend du service pour aider la France qu'il aime comme une seconde patrie. Gambetta lui confie le commandement de tous les corps francs de la zone des Vosges, de Strasbourg à Paris, ainsi qu'une brigade de garde mobile. Ces hommes sont mal armés et mal équipés pour affronter un hiver particulièrement froid. Ah oui, oui, ça caille dans les Vosges euh, l'hiver. Mais comme toujours avec lui, c'est dans l'adversité que Garibaldi fait des miracles. Il organise la défense de Dijon, attaqué pourtant par 4000 Prussiens, et en sort victorieux. Son armée sera d'ailleurs la seule à avoir pris un drapeau à l'ennemi durant cette guerre, où la France n'a essuyé que des défaites. Une fois de plus, c'est Garibaldi qui a créé l'exploit. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ah oui, ça c'est la devise du Panthéon. Vous la croyez vraiment cette devise Eh ben, à euh, l'époque, c'était pas pour les étrangers. Oui, laissez-moi vous raconter cette histoire étonnante. Au sortir de la guerre, hein, en février 1871, Bordeaux est encore la capitale provisoire de la France. L'Assemblée nationale siège au Grand Théâtre. Garibaldi siège aussi comme député de la Côte d'Or, de Paris, d'Alger et de Nice. Il a été élu sur les listes de l'Union républicaine sans même avoir été candidat. À Paris, il est même arrivé en quatrième position derrière Louis Blanc, Gambetta et Victor Hugo. Excusez du peu. C'est dire si le mercenaire italien est populaire à l'époque. Mais son élection va être invalidée en raison de sa nationalité italienne. Ce qui est quand même sacrément ironique quand on sait que Garibaldi est né français à Nice en 1807. Garibaldi décline donc ses mandats avant même de se présenter à l'Assemblée nationale où il se rend tout de même pour défendre la cause des hommes qu'il a commandés. Mais la droite conservatrice s'oppose violemment à toute intervention de celui qu'elle juge comme un intrus. Alors, Garibaldi se retire pour ne pas faire de vagues. Et là, tenez-vous bien. En descendant les escaliers du Grand Théâtre, les gardes nationaux lui font spontanément la haie d'honneur et lui présentent les armes. Le député Adolphe Thiers, très en colère, Demande « Pour qui un tel honneur ?» Les gardes lui répondent « Parce que c'est Garibaldi et qu'il a pris un drapeau aux Prussiens. » C'est pas beau ça Et bim Mais bon, ça va faire un esclandre dans l'Assemblée. Les députés s'écharpent à son sujet. Garibaldi quitte Bordeaux en déclarant « Je suis venu non pour m'associer à des agissements monarchistes, mais pour défendre la République. Vive la France républicaine, à jamais !» Garibaldi s'en va comme un prince, drapé dans son panache rouge. Victor Hugo, en personne, s'élève aussitôt pour prendre sa défense avec ses mots grandioses. « Je ne dirai qu'un mot. La France vient de traverser une épreuve terrible, d'où elle est sortie sanglante et vaincue. On peut être vaincu et rester grand. La France le prouve. La France, accablée en présence des nations, a rencontré la lâcheté de l'Europe. » De toutes ces puissances européennes, aucune ne s'est levée pour défendre cette France qui tant de fois avait pris en main la cause de l'Europe. Pas un roi, pas un État, personne, un seul homme excepté. Et cet homme est une puissance, cet homme, messieurs, qu'avait-il Son épée. Je ne veux blesser personne dans cette assemblée, mais je dirais qu'il est le seul des généraux qui ont lutté pour la France, le seul qui n'ait pas été vaincu. Voilà une petite envolée hugolienne plutôt sympa qui vaut toutes les médailles et tous les honneurs. Et maintenant, vous saurez pourquoi on trouve des statues, des boulevards et des stations de métro en France au nom de Garibaldi. Le dernier grand aventurier de l'histoire, le héros des deux mondes, le vieux corsaire, l'éternel mercenaire, s'éteindra paisiblement dix ans plus tard, le 2 juin 1882, sur sa petite île de Caprera. Et parmi les messages de condoléances qui arrivent du monde entier, il y en aura un de Victor Hugo, encore lui, qui déclare « L'Italie n'est pas en deuil, ni la France, mais l'humanité ».
1: Dans l'histoire.
0: Laurent Deutsch sur RTL. L'Italie n'est pas en deuil, ni la France, mais l'humanité. Mais que c'est beau, c'est du Victor Hugo. Guy Gauthier, bonjour. Bonjour Alors, vous êtes historien et euh Heureux biographe de Garibaldi, passionnante aux éditions France Empire. Vous êtes donc l'homme de la situation pour nous renseigner sur ce personnage, sur Garibaldi. Mais avant d'en venir à lui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'Italie. Parce qu'aujourd'hui, cette botte italienne, ça semble une évidence pour tout le monde. Mais à l'époque de Garibaldi, c'est loin d'être une évidence.
1: À la chute de Napoléon, qui, je le rappelle, était encore des Français et un roi d'Italie. L'empereur précise, le problème de l'unité italienne, ce sera les états pontificaux. C'est un territoire immense, n'est-ce pas, qui sépare l'Italie du Nord de l'Italie du Sud. Mais enfin, l'empereur voulait que euh, que l'Italie soit unifiée et la capitale soit Rome. Cette idée de de Napoléon a été transmise au au jeune Garibaldi, n'est-ce pas, par son précepteur qui s'appelait Arena, qui était certainement un soldat italien de l'armée napoléonienne, et Arena avait une grande admiration pour l'empereur, et c'était un patriote italien. Et donc il a appris ce que c'était que l'histoire de l'Italie, la grandeur de l'Italie, et particulièrement la grandeur de Rome, de l'Empire romain. Voilà, d'où ce garçon tire cette espèce de patriotisme exacerbé pour qu'il puisse jouer un rôle dans la nouvelle unité italienne, euh, à savoir un pays unifié sous un chef d'État ou sous un régime politique, et un pays qui retrouverait la splendeur qu'il a vécue sous l'Empire romain.
0: Est-ce qu'on peut dire donc quelque part que cette espèce de, de, de mouvement vers l'unité italienne, il est insufflé euh, par les Français, par Napoléon Ce qui là encore nous ramène du lien entre Garibaldi, la France et euh, la naissance de l'Italie. Il est incontestable
1: que euh, nous avons des lettres de Napoléon et des entretiens avec ses généraux euh, et ses ministres pour dire que l'Italie devait être effectivement un État unifié avec Rome pour capitale. Et cet, cet esprit napoléonien va être récupéré, en effet, par le jeune Garibaldi sous l'influence de son précepteur. Et ensuite, quand il fera ses voyages, quand il va être dans la marine marchande, parce qu'il veut être comme papa, il veut être quand même un marin marchand, hein, sur toutes les mers du globe, qu'il y a un côté aventurier chez, chez ce gosse, dont la maman, très catho, voulait faire un prêtre, Parle, Mais il y a une oui.
0: dimension politique aussi derrière, c'est-à-dire que ces voyages vont aider euh, enfin en tout cas vont, vont alimenter cette, cette volonté qui Mais va avoir de créer faire,
1: étant, étant euh, effectivement marin de commerce, comme son père il va, enfin, son père était pas trop pêcheur, lui va être marin de commerce et donc il va s'embarquer pour traverser la Méditerranée orientale, remonter jusqu'à la mer Noire et même la mer d'Azov. Mmh. Et dans ces ports-là, il va rencontrer beaucoup beaucoup de libéraux italiens beaucoup de jeunes comme lui et donc Garibaldi fascinés par ses camarades qui sont tous un peu, on dirait aujourd'hui des cas d'extrême gauche, vient va adhérer lui aussi à la Giovine Italia, la nouvelle Italie. Et oui, parce que
0: au départ, il n'est pas du tout prédestiné à faire une carrière politique. Non, euh, Garibaldi, non, non, c'est un pas, fils de absolument
1: pas. tous les marins qu'il rencontre, marins italiens, sont des gens qui sont pratiquement exilés des territoires italiens parce qu'ils sont un peu d'extrême gauche, dirait-on aujourd'hui. Donc, il se retrouve dans ces ports de l'Europe orientale, et, et, et donc il est enthousiasmé par cette jeunesse, et lui donc appartient désormais à la Giovine Italia. Et il veut faire l'unité de l'Italie. Il prête serment, mettra sa, sa vie en jeu, n'est-ce pas On lui dit, attention, si tu trahis euh, le mouvement, à ce moment-là, tu seras euh, tué par nous. Quoi. Voilà, ce qu'on exécute à l'intérieur même de la dignité Italia.
0: Alors, nous sommes en compagnie de Guy Gauthier pour évoquer Garibaldi. Garibaldi, c'est vraiment le plus français des Italiens. D'ailleurs, il naît français hein, euh, à Nice. Nice, à l'époque, pour une courte période, appartenait à la France, hein, sous l'Empereur. Et ben, bah, ça tombe bien, c'est le moment où Garibaldi a vu le jour. Donc, il... Il est français, quelque part, Garibaldi Il
1: est français de naissance, oui. Officiellement, il est né français, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais en réalité, sa famille à Nice ne parle qu'italien.
0: Mais alors, comment se fait-il aujourd'hui qu'il n'y ait pas une commune de France euh, qui n'est pas une rue baptisée du nom de Garibaldi C'est fou, ça, quand même. On a l'impression alors, que tout c'est tout notre vrai. voisin de palier. C'est tout
1: à fait logique, parce qu'après la chute de Napoléon, les Alpes-Maritimes sont revenus à l'Italie, au royaume de Sardaigne. Et donc, cette génération va... Au final, même si elle a critiqué l'impérialisme français, elle trouve que Napoléon avait des idées géniales, et notamment sur l'avenir de l'Italie, dont il voulait faire un royaume avec Rome pour capitale. Et puis surtout, n'oublions pas que nous sommes le pays de la Révolution française, très important, ça agit tous ces milieux. Et eh oui, bien la sûr. elle a tous ces grands principes de la Révolution. Et eh oui, c'est, 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 cette cette
0: dimension, c'est cette dimension romantique de, du siècle des Lumières, et c'est ce qui le rend encore plus français, finalement.
1: Oui. Français, il aime la France indiscutablement, même si, évidemment, il préfère l'Italie, en devenir, naturellement. Il va
0: quand, Mais... même, il va quand même porter les armes contre la France, hein. quand il va vouloir s'attaquer à Rome, il, euh, il, va, il, va, il va trouver en face de lui l'empereur, Napoléon le simple, III, ce coup-là. Simple
1: simple en histoire, il est parfaitement exact euh, que lorsque il va s'attaquer aux états pontificaux, il va trouver en face de lui Napoléon III. Et lorsque Garibald a voulu soutenir la République de Rome qui avait été créée par des exaltés d'extrême-gauche contre le Saint-Père... Napoléon III a envoyé la flotte et l'armée française pour sauver le
0: pape. Et le il pasteur. ne sera pas rancunier, c'est ça qui est incroyable avec Garibaldi, c'est qu'il ne sera pas rancunier parce que, épousant toujours les idées du progrès, euh, il n'hésitera il pas ensuite à mettre son épée au service de Napoléon III et il sera le seul à confisquer un drapeau aux Prussiens, c'est quand même incroyable. La seule victoire de, 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 du Second Empire euh, en 1870, eh bien, on la doit à Garibaldi. C'est
1: vrai que son côté anti-français, il a personnalisé avec Napoléon III, il déteste Napoléon III. Quand l'Empire va tomber, n'est-ce pas, ce qui va permettre d'ailleurs, entre parenthèses, d'enlever les troupes françaises de Rome... Et c'est Victor Emmanuel, lui, va entrer à Rome, n'est ce pas, puisque le pape refuse de se battre, il a fait il fait le drapeau blanc sur Saint Pierre de Rome, il s'est enfermé au Vatican et il a dit au corps diplomatique Je suis prisonnier désormais du roi d'Italie. Quant à Garibaldi, lui, qui n'assiste pas à la prise de Rome, c'est incroyable, il s'est battu pour ça et en fin de compte il n'y assiste pas, il est en France, il vient se battre aux côtés des Français, se battre aux côtés de la République avec ses fils. Euh, grâce à Gambetta, Garibaldi va prendre le commandement de l'armée des Vosges et ils vont faire une guerre absolument admirable au service de la France.
0: On va s'arrêter là, mais de toute façon, je ne peux qu'inviter nos auditeurs à lire votre passionnante biographie sur Garibaldi et vous comprendrez tous pourquoi, dans toutes les communes de France, hein, j'exagère très peu, il euh, y a une rue, une avenue, une impasse ou un boulevard qui s'appelle Giuseppe Garibaldi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à retrouver d'autres épisodes d'Entrée dans l'Histoire sur le site rtl.fr et sur notre notre application et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres surprises d'autres aventures d'autres personnages incroyables en attendant portez vous bien et n'hésitez pas à vous abonner